0: Och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo Om man går in på Google och söker på Movies about Super Soldiers Så dyker det upp exempelvis filmen The Soldiers som jag tidigare pratat om Vid ett tidigare tillfälle Vi har också filmadaptionen av Doom från 2005 tror jag X-Men Origins Wolverine, vilket är lite konstigt. Um, ja, jag vill säga han är ju en soldat. Det har inte jag tänkt så mycket på. Uh, filmen Upgrade. Den passar in väldigt bra. Uh, Captain America, självklart. The Men Who Stare at Goats. Den komedin av Coenbröderna, tror jag. Den känns ju inte alls som att du har någonting med supersoldat att göra. Overlord om de här muterade soldaterna från andra världskriget. Schysst liten film. Deadpool. Och någonstans i det här lilla havet av lite märkliga exempel som Hardcore Henry. Han har väl inte någon... Jag vill säga inte sett den, men den känns verkligen inte som en supersoldatfilm. Men någonstans i det här havet så ser vi Universal Soldiers omslag. Och... Alltså, det är lite konstigt att den hamnar så långt ner. För egentligen borde den vara högre upp, tänker jag. För det är ju liksom ändå en hel filmfranchise som handlar om supersoldater. Och det är i fall det som vi ska hugga tag i i dagens avsnitt. Vi ska prata, eller vi, det är ju bara jag som snackar om det. Jag ska snacka om Universal Soldiers-filmerna. Jag har för mig det är... Ja, sex eller sju stycken vi kommer att prata om. Ja, det märker vi helt enkelt. Jag för mig det, sex stycken måste det vara. Och ja, det är lite variabel kvalitet kan man väl säga. Att ha gjort en djupdykning ner de här filmerna. En film som jag spontant tänker på som handlar lite grann om det här att komma tillbaka från det döda som en soldat. Det är Vietnamfilmen Death Dream Som jag tidigare nämnt här i podden Jag kommer inte ihåg vilket tillfälle det var Antingen var det här eller så var det i Den andra podden då Deep Dive podcast Men Death Dream handlar ju om en person Som kommer tillbaka från Vietnamkriget Egentligen så säger de att han har dött Men han kommer tillbaka ändå familjen är väldigt tacksam Grejen var att han är inte riktigt en människa längre när han kommer tillbaka. Och det är också en sak som påminner mig lite grann om The Guest, som är en av mina favoritfilmer. Eh, souverän film från 2014 om en soldat som besöker en familj eh, där hans liksom, eh, veterankompis som var krigsveteran då borde bodde tidigare innan han drog väg till krig och dog. Och det är ganska mycket sådär vad det egentligen som hände under kriget. Och eh, ja, ganska fucked up kan man säga. Våldsam historia. Väldigt bra film här. det. Eh, jävligt bra urban legend. Liksom sådär legendarisk eh, historia. Men vi, eller jag, ska prata om Universal Soldier och... Eh, jag tycker vi hugger tag direkt i filmen från
1: 1992. man Ice, all of them. Designed to create the perfect soldier. No man would ever again have to die in the service of his country. Cryogenically preserved. Okay, guys. Memory clearance. Genetically enhanced. How's the picture? Pretty ugly. Very funny, very funny. Programmed to obey. They're at the tower. Okay, okay, here we go. Who are these guys? 30 hostages held inside the power station at the base of the structure. I said shut up! We're inside. Begin phase two. Mark's the third successful mission for the Universal Soldier. But there was something they didn't count on. He's not responding. GR-44, do you read me? At the end of the mission, he became completely unresponsive. Inside the machine is a man. Do you really think the Pentagon would allow the regeneration of dead soldiers? Stop the girl. Shoot if you have to. And all it takes... Veronica Roberts, TNA. ...is one memory... You didn't do anything. To awaken him.
0: Let's go. Hit
1: it. Traitor. Universal soldier.
0: What the hell did they do to you?
1: Don't know. But I'm going to find out. One can't be controlled. Buckle up. The other cannot be stopped this mission has been canceled i'm giving the orders from now on i'm gonna teach them all are we having fun yet the ultimate weapons of the future have declared war on each other jean-claude van damme Dolph lundgren Universal Soldier Stop, that is an order.
0: Universal Soldier kom ut 1993, är det förresten, inte 92, är så alltså fel där. Uh, regi är Roland Emmerich och uh, vi kommer komma in lite grann senare på han. Vi har med Jean-Claude Van Damme, såklart som vid den här laget redan var väldigt känd ikoniskt namn och Dorf Lundgren som också såklart var båda två var väldigt kända ikoniska namn liksom vi går in lite grann senare känner jag på rolllistan det hela öppnas i Vietnam där Dorf Lundgren då spelar en segant Andrew Scott som gör öronhalsband av några gisslan som han har skjutit ihjäl och där dyker eh, Van Damme upp eh, som karaktären Luke. Som ser då att, fan, min segant har blivit helt bananas. Eh, vad fan ska jag göra, liksom? Och de fightas ut i regnet var på Van typ... Eh, alltså båda skjuter Van båda råkar döda Van samtidigt. Och eh, då är det ett soldatprojekt som håller på samtidigt. Som vi senare får veta heter Unisol. Som bestämmer sig då att spara kropparna från den här incidenten och skriva av det som att de eh, var mission in action liksom. Och eh, just det, Dolph, det här är en ganska viktig detalj, han sköter ihjäl två gisslan framför eh, Van Damme då, eller Luke som man heter. Så det är en ganska viktig detalj. För senare hoppar vi typ flera år in i framtiden och då är det några soldater som återuppväcks med hjälp av ett typ av experiment kan man säga. Och sätts ut i arbete att försöka stoppa några terrorister i en byggnad som har tagit över, jag tror det är inte ett vattenverk men jo vattenkraftverk tror jag ska vara. En damm är det väl egentligen då. Och de här soldaterna har blivit hjärntvättade. De här döda soldaterna från olika krig har blivit hjärntvättade. Och liksom ska bara utföra deras jobb. De är typ zombies eller något sånt kan man beskriva. Sånt som styrs då av regeringen. Men vad damm upptäcker då, eller Luke upptäcker då att han får minnesbilder i plötsligt när han ser de här gisslantagarna. han tänker direkt på Andrew Scott då, Dolph vändes om och så ser han att Dolph är där och eh, det är egentligen det som triggar hans idé att han ska fly från det här projektet han vet omöjligt om att någonting är jäkligt fel och eh, han vet bara inte när han ska göra det typ, man fattar att han börjar få lite annorlunda tankar då dyker det upp det plötsligt en reporter som heter Veronica Roberts som undersöker det här projektet, då, det här soldatprojektet UNISOL. Hon upptäcker en hel del information om att skit det här är döda lik liksom. Och ska försöka öppna upp det här för allmänheten att det här är väldigt eh, fel helt enkelt. Och eh, flyr med Van Damme i en vild jakt och då så flyr de här resten av zombiesoldaterna efter Van Damme, eller Luke och Veronica då. Så det blir som en jakt, en roadtrip-jakt kan man säga. Där soldaterna, med ledning av Sergeant Andrew Scott, det vill säga Dolf Lundgren, jagar efter Van Damme. Och eh, Veronica Roberts. Ja, um, alltså det är en schysst actionrulle... Um, jag gillar idén en del. Men jag tycker kanske att utförandet... Utförandet här är väl inte så farligt. Men i senare filmer blev det sådär. Varför gjorde ni inte något annat med det här temat? För som en första film är det rätt schysst. Jag minns väldigt mycket en väldigt intensiv explosion på en bensinstation. Som sprängs åt helvete i den här filmen. Och det tycker jag var riktigt coolt. Och... Det finns en bussjakt också mot finalen. Där, eh, vad heter det? Dolph eh, och Van Damme slåss mot varandra på en buss. Som eh, håller på att krocka. Och, och eh, jag minns den scenen väldigt mycket. För den är med en sån här stunt-tv-program som fanns. Som gick på TV4 tror jag det var. När jag var yngre. Och jag tyckte att, oh det här scenen ser rätt häftig ut. Eh, visst är det en rätt cool stunt-scen. Men den är inte sådär jätte mind blowing. Men jag tänker ett mycket på det programmet efteråt för att de hade så många suspekta eller konstiga filmer som de visade stunds från de visade stunds exempelvis från Far Cry filmen. men när det var en bilflip crash scen så det var inte någon sån här jättespektakulärt i den filmen heller liksom. och det var så konstigt på att de visade bara så konstiga filmer, alltså stunds från konstiga filmer typ jag tycker väl att Universal Soldier har ju rätt coola scener och sådär. Men det här är ju ingenting som är särskilt utmärkande, kanske. Även om det är en cool actionscen. Äh, jag bara kommer ihåg att det var någonting att en buss blir krockad av en annan buss. Flippar på sidan och glider på väg mot ett stup. Och Van Damme springer på bussen och hoppar över till den andra bussen, typ. Äh, alltså det var en konstig... Sen där liksom, det här är lite halvkul att kolla på, men inte så wow typ. Ehm... Äh, det är en ganska intressant idé där förresten att, vad heter det, alltså de här soldaterna måste kylas ner med is för de blir för överhettade annars. Och jag gillar den idén att de får inte bli överhettade för de har en tendens att dö. Så de måste kyla ner sig själva med is. Jag kommer komma till lite info om det senare i filmen också för det är ganska kul. Men annars generellt, alltså det är en rätt schysst så sådär. Inte jätte wow, men inte jättedum heller. Jag gillar väl mest till det med att man har två soldater som hatar varandra från första början och att de måste slåss mot varandra i slutet. Det är ju en klassisk setup som också The Soldier med Kurt Russell plockar upp. På ett ganska schysst sätt. Alltså, jag tycker om den. Härlig, liten film. Det är också en rätt cool scen när Van Damme måste... Eh, eller Luke måste leta upp en tracking device som han är uppkörd i sitt ben och han ska skära upp det med en kniv eh, och han måste böja, alltså han böjer sig på ett väldigt märkligt sätt det är som att han gör liksom han, han böjer, alltså det, det ser jättesjukt ut den när han böjer sig på ett väldigt sjukt sätt för att ja, för det var en damm och han är väldigt flexibel typ liksom eh, ganska lustig liten scen och eh, nu tänkte jag plocka fram lite information om filmen då för det finns lite backstory också Ja, vi har lite kända namn, som sagt var. Vi har ju Van Damme och vi har Dolf Lundgren och de behöver ju ingen riktig introduktion. Däremot så har vi Veronica som spelar som en skåd som heter Ally Walker. Och den enda kända filmen jag känner till sedan tidigare som hon är med i är eh, Kassam med Shaquille O'Neal. Det finns en soldat, alltså en general som heter Colonel Perry i den här filmen. Jag minns inte riktigt vem det är i huvudet just nu, men i alla fall, han spelas av Ed O. Ross som bland annat var huvudskurken mot Arnold Schwarzenegger i Red Heat och var tydligen en av skurkarna tror jag, eller sen en poliserna i dödligt vapen. Första dödligt vapen filmen. Han är också med i Dick Tracy som karaktären itchy Tror jag han hette. Ringer ingen klocka för mig just nu spontant. Men ändå ganska kul att han var med den. Tom Lister Junior var med. Han som hade ett ganska märkligt öga. Och jag visste faktiskt inte det men han var faktiskt blind på riktigt på det ögat. Och i den här filmen så är det att soldaterna har någon form av ögonlapp. Digital ögonlapp som ska dös för... Ögat. Men han fick ha ett, det fick vara ett speciellt äh, visir just för Tom Lister i och med att det var hans bra öga som de var tvungna att täcka för. Jag tror det var högre ögat eller något och sånt. Och, äh, så de fick göra en speciell liten sak, en speciell liten lösning för dem. Det är ingenting som jag märkte i filmen i alla fall. Michael J. White var så artist och han kommer dyka upp i en annan film i Universal soldier Syria senare. Det här är Roland Emricks första amerikanska film. Moon 44 var den förra filmen som han gjorde. Och den har jag faktiskt sett vid ett tillfälle. Inte för att riktigt komma ihåg den. Det finns många likheter i filmen med den klassiska 80-tals science fiction filmen från Italien. Hands of Steel av Sergio Martino. Vilket är ganska kul för det står tydligen det på EMDB. Och jag hade inte tänkt så mycket på det förrän. Jag läser det, så det är ganska lustigt. Det är kanske är en form av- innovativ remake, kanske. Minus laservapen då. För Hands of Steel är bättre, enligt mig. Originalmanuset till filmen- Hette Crystal Knights. Och det tycker jag var mycket bättre titel- Än Universal Soldier. Trailen, alltså musiken i trailen- Som ni hörde, kommer från filmen- Total Recall och Terminator 2- och det här är ganska intressant, för vi pratade ju om det här med is tidigare. Och all is kom från den lokala 7 eleven butiken som fanns i närheten då av inspelningsplatsen. Och det var 400 kilo, enligt EMDB i alla fall, som de fick använda sig. Det är för att kyla ner de här soldaterna, det är ju deras funktion att de måste kyla ner sig. Ägaren Joakim Alvarez bjöds in till Nugget Ice Corporation på grund av säljsiffrorna på just is i 7-Eleven-butiken. Så han fick gå runt där och se hur is skapas antagligen. Vilket egentligen låter som en jäkligt liten grej att vinna, men ja, skitsamma. Han tyckte säkert var jättekul. Vad vet jag. Um. Jean-Claude Van Damme och Lundgren dök upp på Kans filmfestival och började bråka utanför huvudfestivalen. Vilket gjorde att eh, de blev nästan utkastade, alltså det, det blev en del. Kallapa liknande, inte kul att bråka på Kans filmfestival. Det visade sig däremot enligt en podcast, eller enligt vad båda sagt långt efteråt, att det var ett publicity stunt De gjorde bara det här för att visa liksom att de ska en film där de ska vara fiender mot varandra. Egentligen är de vänner i verkligheten. De blev faktiskt goda vänner under inspelningen av den här filmen. Vilket är mysigt. Och återigen, för att återkomma till det här med ögonlappen som används av de här soldaterna, så är det en idé som togs från Star Trek. Där det finns en form som heter Borgs. Och Borgs har nästan samma form av... Alltså idén togs därifrån. Och Borgs har nästan samma ursprung. Att det är typ olika utomjordingar som har sig ihop. Tack vare att dataprogrammen och sånt har blivit typ datazombies kan man väl säga. Och det är ju inte helt olikt från Universal Soldier-filmen ja men allt som allt alltså det är en ganska skissrulle eh, underhållande liten film ingenstans jätte mind blowing men det är vad det är och man får vad man får och eh, ja den rekommenderas att ses ändå Universal Soldiers är klart godkänd. 98 kom Universal Soldier 2 Brothers in Arms och jag har försökt att hitta någon form av trailer eller ljudklipp men det fanns inte jättemycket att hitta på just på Youtube. Det här är däremot en alltså tv-film. Den är gjord för tv så det är inte någon sån här jättestor produktion. Det var tydligen tänkt att de skulle göra ett, en, alltså en tv-serie på Universal Soldier. Och där skulle det skulle vara ett förlängt pilotavsnitt då. Tyvärr så blir ju tv-serien inte av. Eller ja, tyvärr behöver vi på om man ser det. Men um, vad vi fick är istället då den här filmen plus senare då en final på den här tv-filmsserien. Grejen är dock att den är inte riktigt kanon. För det kommer dyka upp flera Universal Soldier-filmer efter det här som ignorerar just Brothers in Arms- men kronologiskt sett så är detta egentligen nästa film i serien om man säger så, så det var ett litet hopp där på några år innan man fortsatte med Universal Soldier-serien vi har lite nya skådespelare som dyker upp i huvudrollen, men annars slutar filmen, eller börjar filmen där förra filmen slutade Luke har ju besegrat sin fiende Andrew Scott genom att mata in honom med någon typ av sködetröska eh, på hans föräldrars gård. Så han har kommit hem till sina föräldrar och han hänger med Veronica, den här reporten då. Och de har ju blivit liksom rätt bundis där. De är ju rätt tajta. De är typ på väg att bli ihop kan man säga. Men den mystiska militärbossen Mr. Mazur spelad av Gary Busey. Det upp han är dem på spåren, han vill försöka få tillbaka Luke och lyckas ställa in en form av inställning i Lukes kropp så att han drar iväg till ett stort stillastående skepp där de har då deras laboratorium, där de skapar deras soldater. Och Gary har ett litet möte med honom. Vi får också veta det, för Ronica hänger fortfarande runt lite grann på gården innan folk vet om att Luke har stuckit dem. Och där får hon veta att Luke hade en bror som heter Eric. Och att han också försvann i ett krig. Men det var. Um, det var något krig innan Vietnam tror jag. Det var en, ett annat krig i alla fall. Jag har inte riktigt koll på krig. Uh, så jag vet faktiskt inte riktigt. Men ja, uh, det var ett annat krig i alla fall. Och uh, Veronica följer efter Luke då. Säkert tror på han tog vägen och följer hans spår till den här båten. Där hon går runt och hittar då. Eh, Eric inlås sin stor kapsel-typ. Så att han ju varit använd också någon form av soldatprojekt. Grejen är bara det att de lyckades inte riktigt järntvätta honom. Så när hon räddar honom så lyckas han liksom veta precis vem man är. Han, han verkar fatta vad det är som håller på att hända. Och de eh, försöker fly då för att hitta Luke. Men då blir Luke tillfångatagen av. Gary istället då. Och alltså, det händer lite saker lite roliga saker mellanåt. Det blir lite grann också en sån här road movie händelse. De, de plockar upp en liftare um, som heter Beck som är ganska schysst som spelar gitarr och är lite sådär udda, slavsi, slisig karaktär. Men jag gillar honom. Han är en sån här liten, liten tillsats som är onödigt bra för att vara i en tv-film tycker jag. Jag var väldigt överraskad av honom. Och så finns en ganska fin scen där Eric och Luke bondar över en öl. När de ska kyla ner sig i en sån här kyltruck typ. Eller kylas bil. Och där sitter de och typ hänger och dricker öl. Och jag tycker det var en väldigt fin scen. Däremot, den här filmen har jävligt tröttsam action. Det är väldigt slött. Dåligt gjort inte särskilt engagerande och nej det finns inte mycket som gör det särskilt kul. Vi har ju däremot en liten cameo i slutet på filmen som är lite överraskande där Burt Reynolds dyker upp. Och det visar sig att det är han som äger hela projektet, Unisols. Så det är han som kommer vara husgurken. Ganska konstigt att de slänger in honom som, som att han ska vara husgurken. Jag, jag bara tänkte en men fan det är Burt Reynolds, det är ju liksom det, jag, jag köper inte riktigt att han ska vara The main bad guy, liksom. Um, jag var lite överraskad över det. Det var lite konstigt val av aktör där, om man säger så. ett litet soundbite från Biff Naked med låten Spaceman. Och det är det som är det schyssta och jag med den här filmen att den har oväntat bra musik. Alltså som sagt varför vara en tv-film baserad eller som skulle vara början på en tv-serie som aldrig blir av så hade jag ju inte förväntat mig den här typen av musik. Det är ju riktig musik om man använder så här citatecken. Och ja, jag, jag gillar ändå den här Soundtracket st- 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 står ut lite och det är också det som gör filmen rätt intressant för jag tycker den här filmen har högre kvalitet än vad den faktiskt borde ha. Jag gillar verkligen här att man har introducerat en ny karaktär i form av eh, Eric Lukes brossa och hade man gjort en tv serie på det så hade man kunnat springa vidare lite grann på den relationen för att Luke är väldigt ensam i sin eh, sårbarhet av att vara en zombie-soldat. liksom. Du kan vara ganska schysst en person som kan dra bort honom från den sidan. liksom. Det enda tråkiga är ju att filmen... Alltså... Ja, Erik, Le- han lever ju inte i slutet. Han är ju död i slutet. Men det hade ändå kunnat vara någonting man skulle kunna bearbeta grann på. Regi är Jeff Woolnott som också gjorde Eh, nästa film ska jag prata om Och han har gjort Några avsnitt i Vikings Och Battlestar Galactica Det är väl det han är mest känd från Manuset är av Peter M. Lenkov Som gjorde serietidning R.I.P.D Ript Som fick en film som vi inte ens ska Prata om Däremot, C-tidningen vet jag inte hur den är för den är ju faktiskt lanserad av Dark Horse Comics så det är ju väldigt bra företag. Det ska tydligen komma ny, Ript fick jag se när vi är inne på, på EMDB. Jag hoppas att jag hoppas verkligen att jag läste fel faktiskt. Demolition Man var han också med och skrev tillsammans med två andra. Och han skrev då manuset på nästa film som jag ska prata om som Ja, både han och Jeff Woolnott gjorde. Undra om de inte gjorde back-to-back. De kanske filmar samma båda samtidigt. Jag vet inte riktigt. Luke spelas av Matt Battaglia den här gången. Det är inte Jean-Claude Van Damme. Och eh, han är ganska stel i den här filmen. Det är väl egentligen ett karaktärsval kanske. Att han ska vara en död soldat. Då kan han spela ganska stelt. Men jag tycker att... Alltså... Jag svårt att tycka om honom. Jag svårt att verkligen nå fram. Alltså ska han verkligen vara huvudkaraktären, och tycker han är ganska sådär liksom. Han vann Matt Bataglia då, vann en Emmy för Last Shot of Judge Gunn. Jag har ingen jävla aning vad det är för någonting. Andrew Jackson heter skådespelaren som spelar Andrew då, Dolph Lundgrens roll i början av filmen. De visar lite grann hur han besegrade... Eh, de förlorade grejen men de fick ju filma om allting som att det är nya skådespelare. Liksom. Och den fighten är ju skit då jämfört med hur det var i originalfilmen såklart. Men jag gick in lite grann på den, den skådespelaren, Andrew Jackson. Och han är tydligen mest känd för att han har varit med i jättemånga- My Little Pony-filmer <laughs> som röstscådespelare. Men han är också med och spelar en karaktär som heter Love Sausage från tv-serien The Boys. Jag har faktiskt inte sett klart The Boys, men just den karaktären verkar jävligt rolig. Ehm, tydligen en väldigt stor karaktär i serietidningen också. Det, det är en person som har kraften att kunna styra sin penis. Typ som en, äh, äh, ja, en tentakel kan man säga, som bara liksom krossar genom dörrar och stryper folk och så vidare. Väldigt absurd karaktär, men det är The Boys vi pratar om, det är ganska absurt. Brothers and Arms skulle som sagt bli en tv-serie, det blev inte av. Och eh, vi har en referens när namnet William Stryker nämns. Ehm, och det är en referens till tv-serien, eller serietidningen X-Men. Ehm, att det står William Striker, det är bara en liten referens där. Annars så fanns det inte så mycket inför att hitta om den här filmen. Jag ska väl säga, som sagt var den är ju inte jättewow. Action scenerna är ju ganska billiga och det får man ju räkna med. Men jag är överraskad över hur man lyckades trycka in relativt intressanta sidokaraktärer och sidospår som ändå gjorde att jag kände att jag kunde se klart filmen liksom utan större problem. Det kändes ändå som ganska lovande innan man ska hugga tänderna i nästa film då som är Universal Soldiers 3. I den här... Den andra utav den här... Eh, here film that den heter då unfinished business. Journal case I need a favor. What's that I need You to die. Don't worry. It's only temporary. Somewhere
1: in a renegade military outpost, Gerald Frisco is bringing dead soldiers back to life. The latest in biological warfare to create the perfect army, I give you the universal soldier. Execute a crime. Right on schedule, sir. I know. That could paralyze the US government. We got it, sir. We are in the playoffs. Now the only one who can stop him. Where the hell are you? I'm just the bus boy. He's the most sophisticated soldier. The breach of security they never created his existence. Continues to compromise our operation. Kill him. Times the action. Gr44 is a threat to our family. He's our greatest enemy. Three times the power. These people will kill you. We're not going to let them win. Three times the danger. I'm not having fun. How's this? Academy Award nominee and Golden. This is about the of the Universal III, Unfinished business on video cassette from Paramount Home Video.
0: Unfinished business. Då hör ni lite en lydsample från för där hittar du faktiskt tre uh, Universal Soldiers 3, Unfinished Business är ju då finalen på den här tv-serien. Försöket, eller tv-filmförsöket och eh, det var nu som jag upptäckte att det finns en skådespelare som heter Jeff Wincott med i filmserien och eh, han är ju broder till eh, Michael Wincott tror jag ni heter han som, är, han som har den raspiga rösten som alltid spelar fiende han är typ skurk i The Crow och Strange Days Um, han spelar tydligen Luke's brosa Eric. Och det hade jag faktiskt missat första gången i filmen. Men vi kommer komma lite grann till FW Incots sen. I alla fall, stormen den här gången är att Veronica och Luke är på flykt. De har blivit jagade nu. De är typ wanted. Uh, liksom över hela världen. Som sticker till Kanada. Som man oftast gör. Bertie Reynolds jagar dem och har liksom är på jakt efter dem som hände efter vad de gjorde mot den suveräna Gary i förra filmen. Som verkligen drog upp underhållningsvärdet i förra filmen måste jag säga. Jag nämnde ju inte honom så mycket men han är ju alltid Gary Busey liksom. Men Bertie Reynolds röker cigarrer cigarr- och... Han, uh, han är trött helt enkelt Väldigt, väldigt trött i den här filmen Med sin mustasch Ja Veronica Besöker sin ex Charles Och helt plötsligt dyker det upp uh, Terrorister Det är någon form av fest Någon form av uh, United Nation Fest för att Charles Är uh, hennes ex-pojkvän som sagt var och när, Han är liksom sådär En person som hon kan lita på Tror hon som kan hjälpa honom att Försöka spränga upp Unisol-skitan på riktigt då. Och Luke lyckas bryta sig in i byggnaden och stoppa terroristerna. Knocka ner dem, döda dem. Rätt coolt, ärligt talat. Men det gör då att de här terroristerna kan bli nya soldater för Burt Reynolds. Som återupplever dem som hotet som ska komma i slutet av filmen. Då. Vi har en ny supersoldat som har skapats i det här laboratoriet på båtan. Som fortfarande finns kvar. Efter förra filmen. Och det är typ ett spädbarn. Eller sån här. Provrösbarn kan man säga. Som växer upp och blir. En klon av Eric Så Jeff Wincott får möjlighet att. Vara med i filmen igen då. Ja. Alltså ni hör ju lite grann på storyn. Att det det här är ju. Det här är ju plats egentligen. Och jag. Kan nästan. Räkna ut att det känns som att det är en film man var kontraktmässigt tvungen att utföra utan mycket glädje eller underhållningsvärde. Det finns inte så mycket som bär filmen. Den är ganska platt och jag bryr mig inte så mycket om den. Actionscenerna är delvis bättre men de är inte roliga att kolla på direkt. Och när filmen bär sig det inte av en rolig bikaraktär eller sånt heller. Så den är bara väldigt, väldigt anonym. Jag menar, jag såg den här nu för typ två dagar sedan. Sånt. Och jag är fortfarande sådär bara. Ja, ah, just det. Det här vill jag inte prata om typ. Eh, väldigt lättglömd och uvattnad. Jag ska se om jag har några anteckningar om filmen. Jag tror inte jag har så mycket. Ja, det enda jag har är att det finns en skådespelare som heter Richard Macmillan som spelade. Dr. Walker, en av doktorerna som styr Unisol-projektet. Och han gick bort i cancer 2017, så han var ganska ung faktiskt. Han var då född 50-talet någon gång. Så ja, det var ju tragiskt. Och det är den enda informationen jag har som är värd att nämna från den här tv-filmen från 1999. Nej, det här var ju inte någon riktigt dundesuccé. Kan man ju verkligen inte säga. Och... Eh, Egentligen borde man ju avsluta Universal Soldiers programmen eller filmerna här. Men det gör vi inte för vi ska gå vidare till de mer offentliga filmerna eller delvis offentliga filmerna. Jag kommer komma till det med nästa film. Universal Soldier: The Return. Jag glömde ju ge lite information om Jeff Wincott. Han medverkade i Open Fire. Har ju heter, i det Hard Rip-Off-avsnittet som jag pratade om och utförde tidigare i år. Eller så var det i slutet av förra året, eventuellt. Och det är väl därifrån som jag känner igen mest. Men han är ju annars Michael Wincots brossa. Kampspottare i grundbotten om jag inte har helt fel. I alla fall, det var bara lite information om det. Nu tycker jag vi går vidare med nästa film. Precis som lovat.
1: Nu one will lead them to destroy mankind the time of man has ended and one will return luke devarose the original universal soldier to stop him no 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 been there done that the only way is to blow them up and hope the pieces don't keep fighting us this summer it's man against machines Capture Luke Devereux. Minimal damage. One soldier against the ultimate warrior. Dangerous. The winner controls the future. Universal Soldier The Return. This is not your lucky day.
0: Universal Soldier The Return är den film som kommer direkt efter original Universal Soldier. Men... Den tillhör egentligen inte den originella serien riktigt. Det är lite skevheter kan man väl säga. Så det här är inte riktigt en kanon offentlig uppföljare till Universal Soldier. Samtidigt har den ingenting att göra med tv-filmserien. Så som det brukar vara filmserier som kanske inte riktigt håller en stabil kvalitet så går... Liksom, det finns tre olika spår kan man säga där film-tv-filmerna alltså, film, TV-filmerna är ett eget litet universum. Den här filmen är ett eget litet universum och nästkommande filmer tillhör ett eget litet universum. Det enda som är den gemensamma kopplingen är första Universal Soldier-filmen. I alla fall, i den här filmen har vi Michael J. White, Sandy Barkley och... Daniel von Bergen som dyker upp som lite kända namn kan man väl säga. Daniel von Bergen är ju egentligen kändast som George-chef. Inte inte Steinberg, det var en annan chef som han jobbade för i Seinfeld. Och jag känner igen honom som skurken i Lords of Illusion- han är en väldigt bra skådisk, faktiskt. Här spelar han en general vilket inte är någon stor surprise. Då han är ganska lik Don S. Davis som brukar vara general i olika typer av filmer. I alla fall, filmen börjar med en jetski-jakt mitt ute i en skog. Med tung musik. Det är en väldigt brutal, brutal träning kan man säga- där Luke då John claude Van Damme, jobbar med företaget Unisol de som skapade Universal Soldiers programmet för att göra mer komplicerade soldater den här gången som han försöker utveckla programmet så han jobbar faktiskt för de som skapade honom en gång i tiden och han har blivit mer människa alltså han har tagit bort sitt sin zombifierade galenskap kan man säga så han har blivit en människa med mycket humor och mycket känslor och sådär ehm um, Hela det här träningsmontaget är ganska intressant För de använder live ammo De skjuter sönder träd och allt möjligt Och skadar varandra och håller på och Vilket är ganska absurt i och med att Det ska vara träningsmontage träningsmontag Jag menar, Vad händer om Luke skulle bli skjuten på riktigt Då var han fucking död liksom. I alla fall Han jobbar tillsammans med eh, Någon form av Soldat kvinna, som han är väldigt nära Men de har ingen relation Eller så och eh, tillbaka på deras huvudkontor som är gigantisk byggnad. Ett gigantiskt så Eller militäranläggning. Så eh, har han sitt barn Hillary. Så det visade sig att Luca blev pappa. Troligtvis med den här reporten från första filmen. Men hon kunde inte vara med i den här filmen. Så man skrev av henne för och hon dog. Om man inte minns fel att det var hennes story då. Och eh, Hillary... Eh, Polare med en superdator som styr typ hela anläggningen som heter Sef. av någon anledning så bestämmer sig regeringen just där och då att nu ska vi stänga ner hela jävla projektet hela jävla Unisol-projektet det är ju då Daniel von Bergen som kommer på det här och sen är Barkley som spelar Dr. Colinor eller Collinor, tror han heter han ska stänga av hela projektet då. Men det tycker inte datorn om. Den här Ceph, för han har på den här informationen och blir jävligt pissed off. Så han säger fuck you, Alexander, och typ allt går till helvete i hela byggnaden. Byggnaden låses in, Seff tar över alla soldater, förutom Luke då, såklart för han är inte soldat längre och det blir besärk gång kan man säga så alltså det blir typ som ett ett gissland drama, där militären står utanför byggnaden och försöker ta sig in och se för ta kontroll över de här supersoldaterna. Ja, alltså den som är ledaren för den här, Liksom de här soldaterna då, det är ju Romeo. Och Romeo spelas av Bill Goldberg i den här filmen från Santa Slay. Och det är en ganska rolig scen för han, han drar mycket dumma klyscha-one-liners. Och jag är väldigt svag för det för det är så jävla dumt och platt typ. Men kul. som säger typ guard this till en eh, vakt i huset innan han typ knäcker nacken på dem Vilket är jättekonstigt. Det är bara sådär, varför säger han det liksom? Det är helt jätteabsurt vi har också en ny reporter som finns i den här byggnaden då, som heter Erin eh, som får vara Lux nya eh, halvkärleksintresse kan man väl säga. Eh, hon skrevs in i sista minuten typ. En annan karaktär som dyker upp är datahacken Squid som är för detta anställd som tydligen har jobbat tillsammans med Sef för att arrangera det här då attentatet eller om man säga. Så i slutändan kan man säga att det handlar om en superdator, supersoldater och det blir Die Hard i en eh, militäranläggning kan man säga. Och alltså, jag gillar det. Jag tycker om det här. Det är roligt, dökul, de ös. Det är dåligt manus på det skärmiga sättet tycker jag. Musiken är rockig och tung. Det tycker jag alla filmerna har haft. Eh, men ja, eh, jag gillar det här. Det här, är, det här är en rolig film även om jag vet att den verkligen... Har blivit sågad av många som tycker den är den sämsta. Och det kan vara för att resten av Universal Soldier-universumet är ganska seriöst. Och det här är verkligen en goofy film liksom. Lite mer Gremlins 2 till skillnad från Gremlins 1 liksom. Att man försöker göra lite mer goofy. Lite mer lustigt. Lustekurre. Men det gick ju inte riktigt hem för den generella publiken. Och man kan väl säga att det hände lite... Publikation. Eller alltså... Lite problem bakom kulisserna. Det är ju nämligen så här att regin görs av Mick Rogers. Och han var egentligen stuntman. Det är hans enda film han har regisserat. Men det var inte tänkt så att han skulle vara regissör egentligen. Utan först så tänkte man på Paul Verhoeven, Roland Emmerich, Jan de Bont och Michael Bay. Men alla tackade nej för olika projekt de skulle göra. Och tydligen var det regissören bakom Fear.com, William Malone, som skulle vara regissör. Men han bråkade med producenterna så det blev inte av. Det är väl därför som Mick Rogers fick koppa in som sista minuten då. Jag har faktiskt inte sett Fear.com, jag har inte sett någon av William Malones filmer, så såvitt jag vet i alla fall. Men eh, han var kanske inte någon ace, eh, jättestor regissör liksom. Vi har ju då som sagt var lite härliga skålspelare. Vi har Brent Hickley eller Hinkley heter han väl som eh, den här datahacken då som man nämnde innan. Och han har ju en tandglugg. Han är väl känd för att han har en tandglugg mitt i käken. som spelar eh, McDonalds killen i filmen Falling Down. Den killen som Michael Douglas förbannar på för att de inte vill servera honom frukost. Vilket är en ganska klassisk vi ser sjukt att många människor vill referera till Falling Down som en form av sådär, eh, ja det här är mitt liv, jag är så alltså gör så här nära att bli som huvudkaraktären i Falling Down. Jag vill bara säga alltså, varför fel på det som människa i så fall? Jag menar, chilla lite. Jag vill inte gå ut och skjuta folk bara för att jag har en dålig dag på jobbet typ. Alltså det är liksom jättekonstigt. En annan skådespelare som är, är Heidi Shans, och hon har tydligen varit med i Truman Show. Det är hon som spelar den här Erin då, den nya reporten i filmen här. Vem hon är i Truman Show kan jag faktiskt inte komma ihåg för det var några år sedan. Den sådan. Michael J. White spelar Seth, den här datorn då, när den, får, den tar över en soldats kropp. Och då är det Michael J. White som är soldaten då i, mot mitten av filmen. Den här stora, stora fysiska hotet Romeo skulle först ges till wrestlaren Stone Cold Steve Austin, Men agenten sa nej. Däremot så visste inte Aston om det här. Och han blev skitsur. Han skulle få 599 000 kronor typ. Svenska kronor då för jobbet. Och sen blev svinarig som sagt var på att agenten hade tackat nej till det här. Och eh, jag tror det är den här Vince någonting som han heter. Vince Vance, eller fan heter. Han som är wrestler, eh, liksom en jättekänd wrestler ikon som är hans agent. Jag, jag misstänker att han som är styrt över. Han som äger Wrestlemania i alla fall. Eh, Bill Goldberg fick 250 000 dollar. Och det är ju enligt så som jag har räknat ut i alla fall så måste det vara eh, mer än dubbelt så mycket som Romeo eller som eh, Steve Austin skulle fått. Och eh, lite annan rolig fakta den här filmen utspelar sig på en strippklubb också, det finns en scen där det utspelar sig på en strippklubb och den strippklubben heter The Clubhouse och är tydligen ett legendariskt ställe som ägs av Vinnie Abbet och Dimebag Daryl från bandet Pantera. Båda är nu döda. Däremot fick jag veta att de gick bort. Jag tror Daryl gick bort 2004. Jag tror jag Vinny är bort. Minns jag inte. Det var 2017 eller sånt. Tydligen. Och det finns ju en sån jävla cool låt från bandet Megadeth. Låten heter Crush'em. Som är den här filmen då. Och det var tydligen... Um, uh, vad heter han, Goldberg Bill Goldbergs introduktionslåt när han skulle gå upp och fightas på, uh, på scen då liksom, i sina uh, fighter. Det var tydligen det att han hade varit inaktiv i typ ett halvår innan han kom tillbaka till World Wrestling Arena liksom uh, WWE, eller vad fan det heter och Megadeth var hans favoritband så de bestre- beslöt sig att skriva eller att använda låten Crush Em till Bill Goldbergs introduktion han gick upp och Så den är faktiskt med i filmen, den här låtan. Och eh, både Bill Goldberg och Van Damme är med i till megadeth då. Som är ganska coolt. Det är ganska häftigt faktiskt. Det tycker jag är väldigt kärleksfullt och varmt. Ja, alltså allt som allt när det gäller Universal Soldier Return- det, det här är ju inte en särskilt bra film egentligen på papper. Jag förstår att folk tänker, hur, hur kan man tycka om det här? Men det är ändå enligt mig en schysst, underhållande, liksom dum film på något sätt. Och jag uppskattar det att den vill ändå visa någon form av dumhetsfaktor bakom det. Använder rätt mycket humor, och det är ganska uppenbart att Van Damme troligtvis får påverkade bland den inspelningen. Och jag gillar ändå det, det är den energi som pumpar genom filmen som är lite kokiniindrängt och lite härligt absurd på det här skärmiga slutet av 90-talssättet då. Så jag har ingenting emot den även om jag vet om att den såklart inte är den officiella uppföljaren. Men den har jag sett två gånger i alla fall. Och kan absolut tänka man att se om. Visst, det är ju inget Oscars nominerat material. Men det är ju inte första filmen heller, liksom, tänker jag. Så nej, jag har ingenting emot The Return. Och med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare till nästa film då. Som kom, under om det inte var 2009 eller sånt. Universal Soldier Regeneration. Filmen börjar med en massaker i ett... Eh, museum, det är några maskerade typer som bryter in i ett museum och eh, skjuter sig fram och kidnappar två stycken relativt unga personer då och det visar sig då att det här är typ ja, eh, presidentens ja, presidenten har just i landet Ukraina eller vad farsen det är eh, barnen till presidenten något sånt är det och det blir en väldigt vildsam, alltså våldsam biljakt som jag tycker var väldigt cool. Jag tänkte att ja, men det här är häftigt, det här är fullt ös, det är maskerade människor som kör den här bilen. De är livsfarliga och uppenbarligen de här soldaterna då. De är ju Universal Soldier-kvalitet då. Och vi får veta att de här terroristerna är slaviska/ryska terrorister och de befinner sig i Schnobil. Och hotar att spränga en av reaktorerna i Snåbjörn som fortfarande finns kvar då. Om de inte får eh, en viss summa pengar. Och fritta de här två gisslan då. Och. Eh, ja. Alltså. Vi får ju träffa Luke. Och han hänger med en. då jean och, och han hänger med en eh, psykolog-typ på en rehabiliteringstuga mitt ute i ingenstans. Och han, han är en våldsam människa. Han gör rätt hemska saker. Han kan de försöker liksom få ut dem i samhället ibland, men ibland så får en sån här raseriutbrott och bara ner en person. Han är ju enkelt liksom järndöd till typ, kan man säga. Väldigt en väldigt omskakad look är det. Och där företaget då, Unisol har ju skickat en del soldater till de här terroristerna i Chernobyl, men det har inte gått särskilt bra attentaten har gått åt helvete och eh, det enda som skulle kunna funka är att skicka in Luke då, men Luke är ju så pass omskakad som person efter eventet i första filmen då ehm, så det går lite sådär Däremot så kommer Dolph tillbaka mot finalen av filmen han återuppväxt då Dolph att säga Andrew återuppväcks och det är ju upplagt för någon form av vass final där mellan Luke och Andrew det här är en ganska tröttsam upplevelse tycker jag, jag har nog minst sak att säga om den här filmen jag kände mig väldigt tom efter det sättet och det kanske tänks att det ska vara en tomhet men jag kände bara sådär att jag vet inte riktigt vad det är men det är någonting som bara känns som att det är tröttsamt. Eh, att det sprids alltså. konceptet låter ändå rätt vinnande. Skulle kunna funka. Men det är bara någonting med det som bara känns platt. Och jag tror det är det att. Eftersom att Return hade sån skiftning i attityd. så kommer Regeneration. bara så här, Nu är alla gamla. Och Van Damme är rätt gammal. Och han är rätt arri Och sur. Och vresig. Och jag hade ingen riktig. känsla. För honom som karaktär i den här filmen. Jag kände att ja, men han, det görs ingenting här. Som är särskilt spännande för mig. Jag hade kunnat leva utan den här filmen. Jag trodde lite fanservice att man skulle slänga in Van Damme och Dolph igen. Mot varandra. Och visst det är en ganska kul fight. Men det är inte så där att jag känner wow. Det här, det här dras jag till. Utan jag känner mig bara en eh, anonym tomhet. Efter att jag sett filmen. Jag har inga roliga bikaraktärer som i de här tv-filmsversionerna. Jag har ingen spännande kemi mellan Van Damme och någon karaktär förutom den här psykologen. då, Men jag tycker inte det är jättekemiskt. Och jag bara kände att jag blev väldigt uthåkad väldigt snabbt efter den här coola introscenen som är väldigt lovande. Och det... Nej, jag tappade känslan av... Universal Soldier, Regeneration, dessvärre. Regi är ju då John Himes som har regisserat Chucky-serien. Han regisserade tre stycken avsnitt. Han är Peter Himes son. och Peter Himes var tydligen sinografen. Alltså han stod bakom kameran på den här filmen. Peter Himes har gjort den suveräna operation Outland som jag rekommenderar absolut att se. Den kommer jag troligtvis ta upp någon gång i framtiden här på Filmfett Solo. Han gjorde också Relic som jag pratat om tidigare i... Vad fan var det för avsnitt? Ah, jag minns faktiskt inte just nu men den är ju vedervärdig. Den är ju jättelångsam och tråkig. Men ja, det är väl det om Alltså egentligen som man kunde hitta som är intressant bakom kulisserna på filmen. Det fanns inte mycket info bakom kulisserna på filmen. På IMDb i alla fall. Och eh, jag har ju inte så mycket att tillägga om det, men Som sagt, jag tyckte det här var en ganska tom film dessvärre. Så jag tycker vi kör vidare till den sista filmen i Universal Soldier temat. Och eh, sätter spiken i kistan över det här döda Soldot Armenian.
1: Daddy, there's
0: monsters in the house. I'm
1: gonna check it out. What the, hell? the FBI has some questions for you. You ever seen this man? His name is Luke Devereaux. His prints were all over the crime scene. You live among them like ghosts. Biding our time, you're mine. So now you're own. We're our brothers. We're our one-on-one. I can hear this voice telling me that I'm going to kill him. If you go looking for Devereaux, he'll find you first. Ah! I'll stay for you. Look out. I think you Look down the road
0: Universal Soldier, Day of Reckoning är faktiskt en av få filmer i den här serien som man faktiskt fysiskt äger. Eller få filmer ska man säga. Jag har ju första Universal Soldier, jag har The Return och så har jag då Day of Reckoning. De andra har jag hittat på lite olika sätt. Men det är de som äger fysiskt i fall. Komplett ointressant information i slutändan. Det finns ingen poäng med att informera er om det. Men jag gör det i alla fall för att fylla ut speltiden på avsnittet. <laughs> eh, ja, i alla fall. Day of Reckoning kom ut 2014, har jag på tjärn. Känn. Det känns som att det är en 2014-film i alla fall. Och eh, börjar med FPS-intro. Alltså man får följa första personsperspektivet. När det är ett eh, rån i ett hus och en brutal attack när familjen som bor i huset avrättas- och eh, när en av soldaterna tar sig masken så ser vi att det är en kall och skallig Luke Devereaux, det vill säga då Van Damme, som utförde mordet. John heter huvudkaraktären som vaknar upp i, efter nio månader i koma. Och det är han då som attackerades i sitt hus. Han vet ingenting vem Luke var eller varför det hände överhuvudtaget eh, och går igenom en rehabilitering då. Samtidigt så får vi se Dorf Lundgrens karaktär Andrew som sitter på en mörk porrklubb och attackeras plötsligt av en järntvättad mördare som då kallas för jag kallar han för Mr. Plummer för han är liksom bara han jobbar som VVS-tekniker ah, jag, 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 nej, VVS är det inte men ja, ni vet, med rör och skit och eh, han håller på att hjälpa till ett hus så är så bara liksom Få en signal i huvudet att han ska gå dit till Dolph Lundgren då och skjuta ihjäl honom. typ Av någon anledning. Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg motivationen bakom det. Men det är en riktigt cool action-scen. Det är shotgun massaker, deluxe och det blir en ganska cool fight. Däremot så verkar den här Mr. Plummer få någon typ av flash när han ser Dolph. Och det är typ som att Dolf. Det visar sig att Dolf och... Det är en ganska klur historia. Dolph och Luke visar sig att de jobbar tillsammans med någon form av terroristorganisation. De har gått emot Unisol och blivit onda, typ. Och John får veta det här mer och mer. Och han fattar ju fortfarande vad det har för koppling till honom att göra. Så det blir ett mysterium, men vad har han med detta att göra? Och så dras han in i den här storyn mer och mer. John får också hjälp av en prostituerad, är en strippare rättare sagt, som han tydligen har någon okänd connection till och man får veta att han verkar ha minnen av någonting som har hänt i hans förflutna som han inte riktigt har tillgång till så han tror ju, alltså vi fattar att han har blivit hjärntvättad på något sätt också John och det är därför som filmen börjar med det här attentatet i hans hus Det här är en ganska märklig film kan man absolut säga, den är väldigt flummig den har en del idéer men det håller inte riktigt hela vägen igenom men den försöker för att göra något nytt. Den är ganska blek och långsam film. Mer av en psykologisk thriller försöker den väl vara fram till action-scenerna. Vi har ju en sån jävla vass fight mellan John och den här Mr. Plummer- i en spotbutik där de typ kastar massa vikter på varandra- och det ser så tungt ut. Någon av dem använder baseballträ och det knäcks över ens ansikte. Och det är tung, brutal action-fight-scen som påminner lite grann om John Wick. Alltså lite grann i den stukat. Jag hade inte varit överraskad om det skulle vara samma kureograf alltså, kyrgraf- som gjorde John Wick för det är otroligt välgjort. Och vi har en sån otroligt snygg fight-scen i slutet också där John går emot både Dolph Lundgren och Van Damme i två separata fighter. Dolph Lundgren-fighten är riktigt cool faktiskt. Den är riktigt vass. Van fighten känns väl lite sådär. Men det var tydligen rätt svårt att spela in det. Just den scenen tydligen. För lite olika anledningar vi kommer till sen. Det är en, en snygg one-shot-scen i alla fall. När John springer runt den här bunkern och skjuter folk. Och vi får följa efter med kameran. Så det ser ut som ett tv-spel typ. Jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det här är väldigt välgjort. Och jag rycks med de här scenerna. Även om helheten inte funkar så tycker jag att de scenerna som funkar är väldigt bra toppar. I en film som annars skulle kunna vara väldigt, väldigt botten. Jag vet att den här filmen är unisont hyllad som den sämsta. Eller unisont hatad som den sämsta i serien. Eller en av de sämsta i fallet. The Return anses vara skitdålig också. Men jag väljer väl sticker ut och säger att jag tycker om det här kanske mest för att det är någonting annat än vad standard actionfilm skulle vara och sen så tycker jag om det här bleka dystra slutet som förekommer också det känns som att man försöker göra någonting mer än vad det faktiskt är det funkar kanske inte riktigt helt hundra men det, det är ändå liksom hade man förfinat manuset lite till så hade jag nog gillat ännu mer men det, det är någonting där i alla fall och det tycker jag är härligt. Ja, det är lite konstigt att vara positivt i en film som många andra hatar. För jag kan inte riktigt sätta egentligen tonen på vad det är. Men jag gillar nog också de här scenerna där det är första persons perspektiv. Den försöker göra något snyggt, den försöker göra något nytt och fräscht. Och jag köper det i alla fall. Till procent Eller till, ja, inte procent, men en viss procentnivå. Tillräckligt mycket för att kunna rekommendera att se filmen i alla fall. Day of Reckoning. Tydligen är det så här att under inspelningen så var Van Damme väldigt motsträvig mot slutet av filmen. Han ville ju inte vara skurk egentligen. Och han ville typ försöka, han ville vinna fighten mot John. Det det, det, alltså det, det, det är liksom en, det var en svår finalstrid att få till där för att dels det här med att um, den här John som vi kommer att komma till sen har en viss fightingstil som inte riktigt funkar mot Van Damme. Det är två helt olika fightingstilar och de var svårt att liksom få till det på bra sätt. Sen hade skådespelaren som spelar John uh, skadats uh, typ svanken och sånt så han, han hade lite svårt att verkligen få till sina slag. Så fighten var väldigt klur att få till. Plus är det om att Van Damme inte ville uppträda som att han är the bad guy. Jag tycker däremot att är väldigt duktig på att spela skurk. Jag tycker han har den här kalla uppsynen som gör dem spännande. Jag kommer ihåg att han var med någon sån film som heter eh, Enemy någonting. Den han spelar typ en fransk-kanadensisk terrorist som är käkar morötter, vad fan det var jag kommer ändå ihåg att han, han spelade den rollen bra, han är duktig på det och sen har vi x 2, där tycker jag är jätteduktig som skurk också, så han är väldigt bra på att fånga de rollerna då så ska vi gå till det som är kanske det viktigaste, vem är det som spelar John jag vet att John är en ganska anonym karaktär, jag vet att han kanske är den roligaste karaktären i filmen men återigen, alltså, man vill ju inte se en gammal sleten Van Damme som inte riktigt är tip-top-shape, springer runt och sparkar folk. Det går inte riktigt liksom längre när han är typ började med sig 70. Man hade kunnat ta Dolph istället, det var ganska kul i sig. Men John spelas av Scott Adkins. Och han är också med i x 2. Jag tror det är han som spelar Van Dammes second in command skurk liksom sådär han är med i en uppföljare till Hard Target som heter Hard Target 2 det är han som är huvudrollen han spelar en person som heter Killa i John Wick 4 jag har inte sett John Wick 4 jag vet, nu sitter alla där hemma och buar och vi kasta tomater på mig, men jag har faktiskt inte hunnit med att göra det ännu så jag vet inte riktigt hur han är där han spelar också Deadpool i X-Men Origins Wolverine han spelar helt enkelt den Deadpool som blir som får mass- munnen jänsydd och eh, alltså blir den här muterade typen av Deadpool och eh, jag tror det är för att han var så duktig på fightar. Alltså, tror om jag läser mig rätt så är det han, han spelar i alla fall en karaktär i X-Men Origins Wolverine och jag, jag tror det är Deadpool i alla fall eh, enligt min efterforskning i alla fall Sen så är han tydligen en filmserie som heter Undisputed. Han är med i Undisputed 2, 3 och 4. Som karaktärn Bojjocka. Eller Bojka. Jag har inte sett den. Jag har ingen aning. Jag har frågat min polare Anders Björkman som fullkomligt älskar Scott Adkins. Och tycker typ är den bästa. Alltså han fullkomligt älskar honom. Och han säger att Undisputed är så jävla bra. Jag har aldrig talat om honom, faktiskt. Så jag vet inte. Men å andra sidan det är Björkman vi pratar om. Hans smak i film är ju... Intressant om man säger så Vi har inte riktigt samma samma filmsmak Ibland i alla fall Jag menar han tycker om A Sound of Thunder Åh herregud när vi ändå pratar om Peter Himes Fy fan Varför kommer vi alltid tillbaka till A Sound of Thunder? Det känns som att vi alltid i den här podden Eller som att jag alltid i den här podden Hoppar tillbaka till A Sound of Thunder Den fruktansvärda, digitalt animerade Mardröm, när man försöker göra en gigantisk film med minimal budget och fullkomligt gick all the way asylum liksom i kvalitet Ah ja, den. är Oj, oj oj. Den är, den är inte bra. nej men i alla fall, det blev jag hittade om information om Day of Reckoning. Och ja, nu blir det ganska spännande. För nu måste jag ju tänka igenom vad som är bäst och vad som är sämst idag med en liten minimal sammanfattning av dagens äventyr. Allt som allt så har det här inte varit den roligaste filmen jag sett, ärligt talat. Kanske för att jag tycker temat med odöda soldater skulle kunna lekas med men Man skulle kunna göra roligare saker med. Men det blir ju någon form av... Det, det är som att se en massa zombiefilmer på rad där alla filmer har samma tropes. Det jag bara att känna att men ni kan göra någonting nytt av det. Det, det är lite platt... Tonen är ju all over the place och jag känner att de filmer jag har svårast för är ju de som inte riktigt vet hur man ska hantera dess tonläge liksom. Där det blir lite mer så sådär, nu är vi roliga i den här filmen, här är vi jättelöjliga, oj oj här är skitkul. Och nu är vi jättegrav allvarliga och ska berätta någonting seriöst. Men jag som tittar bara sitter att jag vill sätta mig och snarka i fotöljen för det här är inte kul liksom. Så det är väldigt tommässigt all over place och dansar runt lite grann. Och det hade varit roligt om det hade varit olika filmer med olika teman. Men teman, alltså alla teman är ju typ samma i slutändan. Det är samma story, det är samma layup, det är samma där underföretaget Unisol. Det är liksom det har varit väldigt, väldigt mycket copy-paste över det. På ett sätt som jag kanske inte hade uppskattat jättemycket. Jag var glad att det här över ärligt talat. Jag vet inte vilka filmer jag ska se härnäst. Men ja, det är väl min övergripliga upplevelse när det gäller Universal Soldier. Att det här lät ju roligare på papper att genomföra än vad det faktiskt var att genomföra i verkligheten. Hade jag sett exempelvis um, A Nightmare on Elm Street-filmerna så hade det ändå varit lite roliga saker att presentera eller prata om i varje film. Här känner jag då att jag verkligen fått... Um, ja, bottom up i vissa av filmerna, där jag kände ibland att var jag verkligen uppmärksamma så filmen? Och jag tror ändå jag var det, men ja, vad vet jag? Bäst film idag då? Jag måste nog ändå sticka ut näsan och säga att jag tyckte om Universal Soldier Return, mest för att de gör någonting annat. Jag tycker det är kul underhållande och jag stänger av hjärnan när jag ser den utan större problem. Jag gillar när man blandar in humor. Det brukar jag inte säga men det är kanske just att det här konceptet är så bananas out there att det verkligen funkar att göra som en komisk film liksom. Och det uppskattar jag väldigt mycket när jag den sådan filmen. Sen så hjälper det att det är väldigt bra skådespelare som Xander Barkley, Denevan Bergen, Michael J. White och Bill Goldberg och jag gillar det. Så jag har ingenting emot ostigheten i just det här temat. Därför tycker jag det är den bästa filmen eh, idag. Nästa film på listan är nog ettan faktiskt. För att det är bra action, det är bra ös, det är underhållande och jag känner att ja, men det här är en ganska schysst upplevelse. Kanske pågår lite för länge ibland... Och kunde kanske haft Någonting som gör att jag ändå dras Till filmen lika mycket Det gör jag inte riktigt, men jag kan ändå slå på den Och ha en kul stund Så den är ändå solid underhållning Det som är nästa film Som ändå är okej okay, Eller bra stabilitet Där får ni ändå säga Day of Reckoning Jag vet att jag gav den väldigt bra betyg på Letterbox Jag gav den typ tre och en halv Vilket är jävligt högt betyg Jag har nog sänkt det rätt mycket nu Till i alla fall en trea Men... Alltså det är en schysst actionfilm. Jag tycker den är väldigt välgjord. Och, alltså just actionscenerna är väldigt, väldigt spektakulära. Och Scott Adkins är ju otroligt duktig i de här striderna som han genomför. Sen så vet jag att han inte riktigt är särskilt hyllad. Men det här är ju som sagt mina åsikter i alla fall. Nästa som ändå är helt okej okay, i den här samlingen är Brothers in Arms. Den här första tv-filmen där... Luke jobbar tillsammans med um, sin pola då eller sin brosade Eric. Jag tyckte ändå om karaktärerna. Jag tyckte ändå om liksom känslan av filmen. Det finns många scener som jag känner här finns någonting som jag kan greppa tag i jag bara Men, det här gillar jag, det tycker jag. Om. Um, sen så är det action som inte riktigt håller ihop. Och det är ju ändå ingen särskilt superbra film, men den är ju ändå bättre än vad den borde vara, vilket är lite överraskande. Och nu hoppar vi ner i träsket på de enligt mig sämsta filmerna. Det är tre stycken som man ska försöka lägga någon form av rangordning på. Oj, oj, oj. Det här är fan inte lättare, så det talat. Nej, fan vad dum jag. Jag har ju bara två filmer kvar och båda ligger ju i träsket, som sagt, var blabbar runt i samma vatten. De är ju så jävla nära varandra, de är riktigt nära att slå ut varandra, vilket som är sämst. Jag får nog ändå säga att Universal Soldier Regeneration är lite, lite bättre i alla fall. För den kan ändå tänka mig att se om, den hade ändå en riktigt snygg intro-action-scen och ett koncept i alla fall som jag tycker... Jag kan se vad de ville göra. Bara det återigen att tommässigt är den för jävla gravallvarlig för att jag ska tycka om det liksom. Sen är det en rätt cool fight-scen mellan Van Damme och eh, Dolph i slutet. Inget mästerverk men ändå rätt okej okay, liksom. Och sämsta är då Unfinished Business, den sista av de här två tv-filmerna. Väldigt anonym. Väldigt tröttsam. Jag såg den här bara för några dagar sedan. Jag kom fan inte ihåg mycket av den. Och jag bara känner att det, det är bara deppigt. Man ville avsluta filmserien. Man fick inte budget så det Eller den här tv-filmserien. Man fick inte budget så det Och man visste inte vad man skulle göra. Och det blev, det blev bara pannkaka av det. Um, nej, det, 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 det är väl det jag skulle säga om de filmerna. Det är nog rätt kul för det här har ju ändå varit sex filmer. Majoriteten av dem har varit positiva. Men jag har ändå inte haft särskilt kul med själva temat. Mest för att jag ville ju ha något mer utav det. Och det är ja, rätt deprimerande är talat. Men det är väl det jag har att säga om de här supersoldatfilmerna. Och då får jag tacka så jättemycket för att ni lyssnar på dagens avsnitt av Filmfett Solo- Jag finns på Instagram och på Facebook, Filmfett, jag är inte jätteaktiv där men försöker jag så gott jag kan. Och ni får ju självklart följa Deep Dive-podden på Instagram och lyssna på den också. Det är en väldigt bra podcast tillsammans med Joakim Fosho och Josef Persson. Det rekommenderar jag absolut att ni ska göra. Har det så jävligt bra nu, mina kära små lyssnare och spanna in framtida avsnitt av Film för Zulu. Ha det gött! Hej då!